1: Con una expectativa supina eh, por la columna de hoy de Luciano Lutero y lo que escuché ayer de mis compañeras, colegas, camaradas, amigas, eh, familia, no solo María Stenriver, sino Luciana Pecker, que es, como alguien me dijo, este, ya no es tu amiga, encontraste. A la hermana que nunca tuviste, me dijeron. Se lo dedico a Mauro Zeta, que es el hermano que nunca quise tener.
2: <risa> Para Mauro, que lo mira, mira por TV,
1: TV y, y, ya lo vi. y ya lo ve. No lo mira por TV, a él lo miran por TV.
3: Claro, al que lo miran por TV. <risa>
1: Y bueno, quedé, quedé como, creo que do, no dormí bien porque temí que hoy se diera una situación de... de...
2: Lutero empieza a correr, Lutero.
1: <ríe> lo vas a comparar con los trozcos, ¿no? Todos, lo todos
3: a los... Todos a los...
1: Todos a quienes corres, a lo son los troscos. <ríe> no, bueno, bueno, no. Es, no, el, trosco, no, es no. el
3: trosco de matar a la madre. Encima, claro. yo lo voy a decir, yo estuve viendo una novela. El final del paraíso, que eh, las chicas quieren matar a la madre, o sea, es el sueño de Lutero. Yo con Huma nos revolcamos de que no, no lo soporto, comparten el tipo, tienen una. Pero hija para,
1: ¿es el sueño de Lutero? No es, ¿Es realmente así que el sueño de Lutero no, es matar a la madre? ¿No es mucho? estoy,
3: estoy distorsionando, estoy distorsionando, estoy haciendo chi no es el sueño de Lutero.
1: Para mí la única la única justificación, la un, la, en, en, las uni, en los únicos casos en que justifico la distorsión es cuando uno dice, estoy distorsionando, ¿entendés? Cuando decís, bueno, estoy distorsionando, bancatela. porque es como, es eso, es más banco mucho más eso que el que te dice, no, yo no distorsiono.
2: No, se... los medios
1: reflejan la realidad. Sí, no, o, o hablas con alguien te, ah. y, y te dice, yo no distorsiono, yo te no. digo las cosas tal como son, viste, las cosas son así, anda a cagar, boludo. O sea, todo el mundo está distorsionando en algún momento. Se llama
2: subjetividad.
1: Tal cual, boludo. Gato. Le Anda <risa> Andale, leer, qué
2: horror. Espera, pero, pero expliquémosle,
1: expliquémosle a la gente de qué estamos hablando.
2: Hoy viene Luciano Lutero, nuestro sí. columnista... Estrella. Estrella, star. Eh, a, eh, a hablar y a, sobre su, su nuevo libro que estamos sorteando. ¿Qué? ¿Estamos sorteándolo? Mira, ¿Eh? Mira. Se sortea el libro de Lutero que tiene el título
1: más provocativo de la historia de lo intempestivo.
2: Sí, que es ¿Por qué las hijas no matan a sus madres? Ensayos sobre la voz femenina. Eh, estamos sorteándolo entre quienes eh, también respondan la consigna del día de la fecha. ¿Y cuál es la consigna? ¿En qué cosas te clava en el visto? Y le admiro a Luciana Pecker. ¿En qué Muy cosas te Te lo voy a explicar. Sí, quiero que me lo expliques.
3: hoy ya lo vamos a escuchar en la clave de visto. Máximo Kirchner, ¿viste? Nosotros empezamos a hablar de la clave de visto, algún coso del Coricet, una nota en las 12, putita golosa, Eh, Evo, ¿qué clave de visto? Bueno, ayer Máximo explicó la falta de quórum sobre la ley de etiquetado frontal en una entrevista con Ale Berco pasaron cosas diciendo viste es como la canción de Nati Peluso los que te llaman y después arrugan entendés Mari y nosotras que cantamos con, Ma con Nati Peluso con Vero Lorca sí. los que te bueno Máximo lo explico, así como los gatos entendés lo que claro. te los que te llaman y te te dicen no sabés lo que te voy a hacer agarrate sabés cómo te voy a dejar no vas a poder caminar
2: y después te clavan el visto.
3: Mira, ¿querés escuchar a Máximo? Ahí lo que sí, quiero.
2: A ver. A ver. Y algo
3: que, algo que ellos sí dijeron que estarían dispuestos a votar es el pliego de Daniel Rafecas como procurador. ¿Eso sí puede avanzar?
4: Y Dicen que dicen, manda mensajes, ¿no? como dice la canción y después no pasa nada. Eh...
3: Nati Peluso,
2: sí, Nati Peluso. <ríe> bueno, pero por ahora... <ríe> Nati
3: Peluso. Muy bien. La mejor respuesta
2: de Máximo Kirchner que escuchaste
3: ahora. Mira, si hay una pica, una grita entre Pablo González y yo, es con el reggaetón, pero la tiene ahí la canción de Nati Peluso porque se la pedí con anticipación para poder escucharla. Así que ahora vamos a escuchar un poquito a Nati Peluso, te lo digo, lo vamos a lograr.
1: Poneme, poneme la de fondo, González. ¿Cómo andás, querido?
2: Buen día, Mira, es que Pablo pedís, González.
3: El chat viene ardiente, el chat viene ardiente a todo lo que da. Y vos decís lo mismo que acabas de decir la del fondo O hasta el fondo, lo que quieras Ponés así una frase que viene en el tono de la conversación Sí, 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 sube todo Bueno, ¿cuándo nos vemos? Ah, no te dan quórum, ¿entendés? Sí ¿Te
0: dan quórum? A, a ver O sea,
5: cuando tienen que A hablar Dicen que hay que tener a callas para comerme me encanta, me encanta, me encanta. A ver, yo pensando
1: un poco en la consigna, eh, a mí me, el, el, la situación en la que más detesto que me claven el visto, obviamente, y María es testigo y víctima muchas veces del estado en el que me pongo, es cuando se interrumpe un trámite. Ah. Tipo, estoy hablando, no sé, con el del banco. Y me, me mandás el, el resumen, ahí te lo mando, el ahí te lo mando. Y yo estoy esperando, como esperando al Mesías, viste, sentado con el chat abierto y nunca te llega. Y yo digo, tenés que tocar un botón, la puta que te parió es un botón. Un horror. Un horror, o sea, la, la, eh, el monopolio del poder a la hora de hacer padecer al ciudadano de pie que simplemente necesita que se resuelva un trámite. O sea, la, 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 la violencia que hay, simbólica, no nos jodamos porque... Pero la pasas mal, boludo. O sea, posta... Que a mí, yo soy trámite fóbico. Y entonces, cuando los trámites, me engancho en poder hacer un trámite, si no sale así como expeditivo, eh, me angustio la paso mal me deprimo y bueno esa es la situación del clavado de visto salvo
3: claro, no has... a Luciano así que te puedo distorsionar a vos que sería como que a vos que no se te concrete el trámite es como cuando te dejan con el polvo en la garganta y mucho eh, sabes qué? vas a poder pagar la tarjeta pero después no te pasan el resumen
1: Tal cual, una cosa insoportable, pero lo llevo al, al, al plano ese. Todo lo que es este, también, o viste, la espera como de ciertas confirmaciones, ponele, nuestro equipo de producción que, este, no se sé, invita a alguien a una entrevista y, y nunca te confirman, y vos, un, esta cosa de esperar, ¿qué? <risa> Nosotros hacemos eso un poco también, Pecker. este...
3: Mira, yo contesto demasiado Contesto demasiado, debería ah. Oye, El problema es vivir a, la, a demanda ¿no? Que uno dice, tengo este objetivo Hoy voy a hacer este trabajo, voy a escribir esto Y voy a contestar esto. Y terminas atrapada por la demanda de los demás Porque bueno, ese es otro tema Porque ahí hay un mix entre sí. demanda Deseo Y concreción Que es, vos no podés claro. o sea, Vos no podés vivir para la demanda de los demás Ahora claro. Hay muchos varones que sienten toda demanda es excesiva y entonces llegan a catapultar el deseo de la otra, del otro y su propio deseo con tal de no responder a ninguna demanda. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre que la vida sea una demanda permanente ahora por WhatsApp de todo ya y que algo se pueda concretar, especialmente además lo que nos hace bien.
1: Sí, 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 la, la, la demanda Pero
3: también llevándolo a otro ejemplo no puede ser un trámite.
1: Sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
2: Yo siento que tengo que empezar a clavar más, visto. Al revés. Sí. Como que es algo que, o sea, en los momentos que preciso, no, no, en cual, no a cualquier persona, en cualquier momento, ni, nada, ni en ninguna situación donde realmente sea meritorio, sino cuando, cuando, cuando hay que clavar. Hay veces que hay que clavar, visto.
1: Repitamos la consigna.
2: 11. Ah, no, ese es el número. Eh,
1: no. La consigna. 11. No
2: <ríe> ¿En qué cosas te clavan el visto?
1: ¿En qué cosas te clavan el visto? ¿Audios a dónde, María? 11
2: 39 39 88 88, ahora sí, es el número de WhatsApp al que nos pueden escribir y nos pueden mandar audios contándonos en qué cosas les clavan el visto eh, y también mandándonos mensajes claramente, como siempre, con amor, con besos, saludos. Y yo soy,
1: ahí, ahí me quedé pensando en lo que decía Luciana, yo soy clavador de visto en demandas laborales. Y me clavan el visto en demandas afectivas. Tengo esa dualidad. O sea, retomando, soy varón y mujer de manera así como digamos, con, contingente, ¿de acuerdo? A, se me constituye fluida. la subjetividad de género en relación <risa> al tipo de clavado de visto.
2: Tremendo.
1: Pero en lo afectivo soy el, el que está siempre mirando el celular a ver si el otro me manda el mensajito. Y en lo laboral soy el que nunca te contesto en el tiempo que vos querés. Una de mis frases favoritas es laboral, siempre. Es tus tiempos no son mis tiempos.
3: Me yo contesto que, eso. Sí, Sari, porque yo me, me convertí en una... Soy la combatiente de la primera hora de la clavada de visto. Sí. Ahora... Tomo totalmente lo que dice Mari Porque soy la combatiente En lo efectivo Y no en que caes de un plato volador Y vas, es como dice Nati Peluso O sea, vos sos diputado Vos tenés que ir y votarme ¿Qué te, qué te borra, gato? ¿Qué no me da coraje? Tení que sí, que no, que te voy a hacer Que sabes qué, que vas a ver las estrellas Y después no podés decir Che, viernes a las 9 de la noche Pará Pero eso me puso la carga De vos no podés clavar el visto Claro. y si hay 15 millones de demandas a las que yo no les di lugar ¿entendés? yo no le dije dale veamos no, no 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 estábamos sexteando ¿por qué tengo que responder? entonces es como si vos no querés que te claven y no no es todo lo mismo si
2: vos claro.
3: no, no generaste esa expectativa no es lo mismo no, no puedo responder siempre a tu demanda es como que a vos no te, te pueden no responder pero vos tenés que cumplir porque tenemos que ser uh -huh. buenos
1: Muchos audios ya, ¿no, Mariana Collante? Muchísimos, ¿sí? ¿Cuántos? Haceme con los dedos.
3: Ay, no le alcanzan las, las manos. No
1: puedo creer, nunca nos pasó. Cuando, cuando pasa eso. Nunca. clavan el, <risa> el, el viste, nos están
3: clavando el viste a nosotros, ¿no? Claramente.
1: Sería,
3: sería como ya del colmo. Temas, cayó
2: Whatsapp,
3: no, son los chumos... Nadie está,
1: los, está, mandando está mandando audios... Las, las
2: oyentes que...
1: Nos están clavando el visto, somos como... Los oyentes
2: nos clavan el visto.
1: Tal cual. No, mensajes hay, mensajes sí. hay. Pero este, no hay audios, loco. Vamos, 11, 39,
2: 39, 88, 88. Para el visto claváselo, no
1: sé. Mariana, vos que la clavada de visto que... Eh, la, la cantidad de veces que... Sí, viste que para... Este, una vez me comentaste que este, pedías audios para nuestro otro programa que hacemos en la Futurock y este, te tenían ahí con el visto clavado, mañana te lo mando, pasado te lo mando, morir, dice básicamente. No, Hay una <risa> diferencia
3: Pórtalo. también entre mandar mensaje de texto y el audio, porque el audio que no te clava listo tiene que ser beboteador. ¿Cómo? Que vos, el audio tiene que ser beboteador. Cierto. O sea, que, que no nos claven el visto y que nos beboteen un poco.
2: Ok. Sí,
3: ¡Ey! Ey, ey.
2: Bueno. bueno.
1: <risa> Clavale el visto, no la atiendas, loco Bueno, vamos a escuchar música En la mañana del intempestivo Bajo Belgrano El tercer disco de Spinetta Jade Venía con un par de cambios César Franover era el nuevo bajista eh, Al tiempo que dejaba de tener dos tecladistas este, Para dejar lugar a un nuevo integrante Del clan Espinetiano Para siempre, que fue... Leo Sujatovich, coautor de Mapa de tu Amor, dicen que el tema más difundido de las radios de los años 80 fue el tema más difundido de Spinetta. Leo usó su Prophet 5, teclado que durante toda la placa se destaca y especialmente la inmensa intro de Mapa de tu Amor. Eran días, dice, este, dice alguien, ah, Sujatovich, donde con Luis nos fascinábamos con el sonido de músicos como Al Jarró y Lío Tenur todo ese groove. El Prophet 5 fue la evolución, el, la evolución, no, la ovulación, la evolución, la ovulación, la ovulación del sintetizador en cuanto al sonido. Dice Sujatovic que Mapa de tu amor nació en una zapada en el estudio. Yo toqué la intro y Luis la siguió lúdicamente. Qué loco, ¿no? Esto, Pablo, todo con él era un gran juego cósmico. Me sorprendió que a los dos días trajo la letra, estaba entera, era genial, la zapamos toda la banda y quedó. Tal vez por lo menos para mí, el tema que más escuché de Spinetta, y me sigue sorprendiendo, me sigue resultando nuevo, qué es lo que tiene la música cuando todavía te impacta. Eh, mapa de tu amor, Spinetta Jade.
6: Siento tu señal sigo andando sin saber Por el auto exterior Solo tu mirada Algo que no sé explicar oh, Decime lo que sea Solo quiero verte Sueño con estar así No puedo esperar Y no sé buscarte Dame un mapa de tu amor que quiero encontrar tu corazón uh, Quiero sentirme en tus sueños Quiero brindarte mi vida Quiero que me abras los ojos y me desvuelvan Nada importa ya, Solo la canción Son tus ojos al mirar le restos del diluvio y un amor que se marchó Ay, Nunca imaginé que te quería tanto todo cambiaría
7: Es una canción, ¿cómo la armas? Generalmente viene la música primero y después, desde la música, desentrañar qué es lo que esa música quiere decir.
5: Desafiar, escuchar. Nunca nos conformamos.
4: 93.7
5: Nacional Rock.
4: abren un paréntesis en medio del día.
8: Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16.
4: Calu Difante, Dior Reboll, Nati no, Caruña.
0: Hola, ¿qué tal?
4: Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué
8: tal? Hola, ¿qué tal? Por 937. Nacional Rock. A la, la tuya. tuya. 11-39-39. 88-88.
4: Nacional Rock.
8: Mensajes. Al 11-39-39. 88-88.
2: Bueno, acá eh, nos llegan sus mensajes contando en qué cosas eh, les clavan el visto. Eh, Hola Intempes, ¿me clava el visto mi hijo adolescente? Nos dice Giselle de Lanús. Eh,
3: me he pronunciado muy fuertemente contra eso. O sea, los hijos no pueden clavar el visto. Es cierto que las madres ahora tenemos una demanda constante, ¿no? Que es como estás en el medio colectivo de la clase, contestanos, nos desubicamos. Te sí. pongo en el paredón para que me dé útero. <risa> no, te desubicas con el WhatsApp porque pedís un seguimiento constante que a veces entiendo que también los pibes están en situaciones que no pueden. Ahora, ustedes a mí no me clavás el visto. He dicho esa frase.
2: No, y además es esa de estás todo el día con el celular en la mano y cuando te mando yo no lo ves, para qué tenés un celular? Te veo en línea, amigo. Te veo en línea. Te Todo veo posteando cosas.
3: Cálalo,
2: sí, yo he, 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 recibido mucho, sí. he, he recibido mucho. Me He recibido mucho de mi madre en su momento, en mi momento de adolescencia. De, ¿Para qué tenés un celular si no lo respondes? O sea, lo único que tenés que hacer es responderme cuando te viste como toda esa. Eh, Todo lo que
3: hay que hacer. Una es una madre, la otra es una hija.
2: Y ahora ya se están, ya empieza el momento donde se invierten los roles y quizás yo le mando y no me responde le digo, pero ¿para qué? Te veo en línea. Y le digo, no, como respondeme. Eh, como que ya está empezando a llegar ese momento y yo me, me pongo mal porque ahora me siento en ese lugar. Eh, terrible. Bueno. Eh, me clavan el visto eh, cuando pregunto si leyeron lo que les mandé, fijo para dar una, me fijo para dar una ojeada y decirme cualquier idiotez. Cuando. Les pregunto Si ¿sí leyeron lo que les mandé Ah Quizás venía del, ante del mensaje anterior Bueno No Ni lo idea. entendí eh, Estoy eh, Dice eh, Acá Adri Explotada Con clientes Que me clavan el visto A mis mensajes Con millones de opciones de pago Los tipos que agitan Y después te clavan El azul Hasta el saludo Cagones Me piqué Jaja Les amo Quizás venía de ahí Ay, sí, <ríe> Ahora, sí, tiene sí, sí, sí. Ahora tiene sentido Ahora eh, tiene sentido Los chongos que se asustan Dicen acá en Instagram
1: a no, veces es el inicio digamos. así
2: empieza todo claro es el, el origen el,
3: el, el original
2: van. el original total que
3: sí me asombra bueno no vamos a decir que hemos logrado que nos vaya bien el amor porque estamos lejísimos pero por lo menos los de mi círculo íntimo no lejanos no me clavan más el visto bueno ¿Me pueden decir sí no me pueden hacer cosas peores de vuelta pero el visto no me lo clavan más me dice vos querés que no te clavamos el visto, yo te contesto. O sea, el círculo de varones de los que estuviste, de los que estás, de los que se acercan, que te clavaban el visto, que eran no te contestaban, desde hace dos años que a mí me contestan. Después ¿Pero contestan. qué decís? ¿Que eso se,
1: se debe a qué?
3: A la interpelación, a que lo dijimos.
1: Claro.
3: O sea, cambió mucho la masividad de la demanda por WhatsApp como fenómeno me da muchas gracias y de máximo esto de volcarlo a la política y de hecho me parece una buena comparación ¿no? porque es como ¿viste esto? es como el histeriqueo sexual llevado a la política, el histeriqueo que estoy llevo un cartel claro. pero no te a de votar que es lo que tenés que hacer, no lo haces ahora un tipo que quiere hoy no ser un toto no te clava el visto como te lo clavaba hace dos años o sea, lo hacen pero hay una interpelación que hizo que bueno, no está bueno.
2: Claro.
3: Sí, quiero verte, quiero un montón, la pasé re bien. No recibís nunca más un mensaje. Quiero una sensación de desasosiego, que además no tenía explicación, no lo podías hablar con tus amigas. Te faltaba el aire. ¿Qué le hice? No entendías de qué planeta... Te
5: hice
3: ridículo Ese ridículo silencio. Eso, en, cier en cierto... O sea, cuando lo hablas eso me mermó. Bueno, mira, puedo, no puedo. Ahora estoy ocupado, ¿viste? Como la cosa de de no hacer ese volcán de incertidumbre entre algunos tipos que algo que le que le acomodaron.
2: Uh -huh, en... uh -huh. Completamente. Eh, yo ya llegué una instancia con un grupo de amigos que es como, les tengo que, ya les pongo directamente, eh, si, respóndanme, como no, eh, no me dejen acá <risa> sola hablando y si me <risa> quieren decir que no, pero, díganme que no, pero díganmelo, como no me dejen en soledad, como que... Era un grupo más grande que, que, que un par de las justas las otras pibas del grupo se fueron a vivir afuera y quedé con los chabones. Y fue, y hoy cada vez que me quiero juntar, nos juntamos, no sé qué. Y, y quizás, y digo, re, díganme que no pueden, pero díganmelo, porque los mato, ya un, amenaza directamente. Sí, sí. Y funciona. tremendo Bueno, eh, lo logré. <risa> eh, hay audios. Hay audios. A ver. Intempes buen día, ¿cómo andan? Voy a confesar que soy una gran clavadora de visto, sobre todo en las demandas afectivas. Tipo, che, estás, che, viví, che. Bueno, viste, déjame. Me agoto. Eh, y a mí me lo clavan también a veces, ¿eh? Sobre todo cuando pido favores. Pero bueno, así es la vida. Abrazo para ustedes.
1: Me gusta el que se asume también. Sí,
2: hay que subirse clava, clavador, de, clavadores de visto. O sea, y después esto, como decía el oyendo también le pasa que lo recibe del otro lado. Es como la, la gran... O sí, clava visto, después, bueno, también hay que bancarse con este clave. Total. Me sí. Te ahogaste. Me ahogé justo con Dodgy Sock. Eh, otro audio, a ver.
3: A mí más que la clavada de visto, me molestan los cobardes... Que borran la posibilidad sí. de que vos veas que te clavaron el visto. Me expliqué. Besitos.
2: Sí. Me encanta esa vuelta, ¿no? Activale le, los, los tics azules, boludo. Dale. Ah, Se no, puede yo... así. Yo lo no tengo en gris. ¿Qué me habías entendido vos?
1: No, no, como que hay, hay, hay personas que lo que hacen es. Este digamos, te clavan el visto y después como que borran el rastro.
2: ¿Se puede hacer eso?
1: No. <risa> ¿Pero ¿qué, qué dijo la oyente? Como que viste como que... que vos
2: en WhatsApp tenés la posibilidad de, de, de que sea explícito, que leíste el mensaje con, cuando los tics se ponen azules, Claro. o claro. no. Que no, eso pero... lo que no te permite es tampoco saber si vos lo tenés en gris y no clavas el, el visto azul, digamos. Sí. Lo que no te permite tampoco es saber si del otro lado te, Está bien, también sí. te, te lo pero estás Pero le,
1: le quiero preguntar, no le quiero... No, Ay, Lula, una... se te... no se te escucha no nada, se te escucha. no se te escucha, no se te escucha. Luciana.
3: Yo los tengo en gris, perdón. No es que quise clavar el visto. <risa> Pero la, la clave del visto ya es una operación simbólica, ¿viste? Porque también no es por los cinco segundos de diferencia entre que puedes contestar y que no. Es, ¿viste? Deja es. De, es fantasmear, es hostiar, es... No, está lo bien, que, igual, y, igual vos, lo tenés,
1: vos, lo, vos no lo tenés en Celestito, es verdad, lo que entiendo, ya que le das este lugar a la, al clavo de vista simbólico, es que cuando estás ahí este, pololeando con alguien, no importa si lo tenés en gris o en celeste, o sea, claro. contestás, claro. Te hago una pregunta, ya que vos y yo venimos de otro siglo, cuando sobre todo para conversar con María y la generación más joven, cuando no habían redes sociales. El clavado de visto que era, tipo, te llamo y que nunca te llamen. Sería eso, ¿no?
3: Sí, era borrarte. Pero lo que sí pasa, Dari, es que el clavado de visto llega con esta generación y lo que es loco es que tiene que ver con muchas cosas, porque también los adultos y las adultas que... A lo mejor nos separamos y tenemos que volver a formar una pareja, el problema es que lo hacemos de forma muy adolescente, entonces se borran incluso diferencias generacionales. Si sí es una marca más de este tiempo, digamos, de hace cinco años, era que alguien se borra y que no te... El, el me voy, para, es el me voy a comprar cigarrillos y nunca volver. Es ese, pero que ese. era como...
2: No hay, no, hay un po, no hay una instancia anterior, me, como, no sé, te dejaba eh, dejarle a alguien un, un mensaje en el contestador y que nunca te responde, algo así. Bueno,
3: hay, un, es muy, muy no extremo. Te de, hay una instancia, que es buen, hay un video que es buenísimo de la pelea de la pareja de Mar del Plata que se van dejando mensajes en el contestador subiendo de tono y vos no me contestás. Ah, mira. Ella del, de la discusión amorosa, que es un clásico, eh, ahora voy a buscar a ver si podemos pasar un poquito. Eh, y era el mensaje en el contestador que no contestabas. Y vos sacada, vos sacada contestando. Y después es que esperabas al lado del teléfono horas. Ay, no. Y no te... bueno. Lo que pasa es que ahí también no estaba la posibilidad inmediata de contestar para el desquicio. Te cuidabas mucho de hacer el llamado por teléfono. Y eso también era como, bueno, te ataba la mano, viste. Yo ahora es como, basta, dedos, basta. ¿no? <risa> Sí claro. pendiste, no entienda. Vos tenés que entender que tu cuerpo es del siglo XXI, pero tus dedos tienen que ser del siglo XIX. Y no decir, oye amiguito, ¿quieres venir a mi casa? No, porque los dedos sí. tienen que entender que pertenecen a otro siglo.
1: ¿Quién ¿Sí lo tiene en gris? Lali. Lali dice.
3: puso que
2: también lo tiene en gris. Eh... El
1: equipo, Mariana, ¿lo tienes en gris? No, en celestito, Mariana lo tiene. En celeste. Yo
2: también lo tengo eh. en celeste. Sí.
1: González también. Yo bueno, también. Temi...
2: Ah, vos también. En... Sí. Yo siempre, me, para mí para
1: siempre mí me amenazo a... ¿Sacarlo? Sí. El celeste. Porque realmente me, me, me demandan mucho. Me dicen, ¡eh, ya lo viste! ¡Contestá! ¡Eh! <risa> claro. No,
3: hay que sacarlo. ¿Hay que sacarlo? Es diferente la demanda de cualquiera frente a todos. ¿Viste? A una demanda personalizada. Ese es el tema. Que todos te pueden demandar todo y que la persona con la cual entra...
1: Sexual. Ahí no te contestas. Ok. Se nos está yendo la Pecker, ¿no?
2: Ya. Eh, le,
1: le perdemos la voz.
3: A ver, Lula, creo que. Ahí me encuentran. Ahí, Ahí te, te encontramos. encontramos. Ahí eh, bueno, otro audio, ¿hay más audios? Dale. Hacer esperar prerrogativa constante de todo poder, dice alguien, ¿no? Y. ¿Y te genera una ansiedad a mí cuando veo las dos rayas azules y que pasaron cinco horas y no me contestaron? ¡Ay, Dios mío! Este, digo, ¿qué pasó? Se murió él, ella, el banco, quien fuere, eh, del trabajo. Me despidieron. Eh, bueno, un poco trágico todo, ¿no? Pero...
2: <risa> me encantó los bancos no se, se mueren murió. nunca o
1: sea morirá no. la humanidad pero seguirán los claro. bancos
2: eh, hay que naturalizar claro. también eh, o sea poder clavar el visto y, o y si no podés contestar en ese momento o sea dos opciones uno como fumarte y esperar que eventualmente te respondan y después ponerte a llorar dos si sos la persona que está clavando el visto porque no podés realmente responder decir che Respondo en un rato, che, ahora no te puedo, después te leo o lo que sea, siento que eso eh, está, está bueno incorporar como práctica cotidiana.
1: A mí se me a veces se me traspapelan, pero repito, no los afectivos, los afectivos están ahí, o sea, si no, si no te contesto en un horario medianamente. Lógico es porque no te quiero contestar. Digamos.
2: No, pero quizás estás haciendo algo y le, nah, le, le sí. tienes que, avisaste, tipo, che, estoy haciendo, estoy ocupado, después te respondo. No sé. Claro,
1: sí, sí. Lo, lo que quiero decir es que más en los laborales, la demora tiene que ver, digamos, con muchas veces me pasa con el traspapeleo. Traspap traspapeleo. Como que lo vi, entonces queda, queda celeste, y después digo, ay, después le contesto. Y después me entraron dos millones más, o empecé claro. a hacer otra cosa, y uy, me olvidé. Una cagada. una
2: cagada.
1: Bueno. Hay es
3: algo muy claro, que es como, digamos, estamos hablando de sexo. Entonces, como el, la, el desborde de trabajo mata deseo.
1: Total.
3: el deseo y genera sobredosis de demanda.
1: Fito Paez conoció personalmente a la actriz Cecilia Roth en 1991. Mm -hmm. Cecilia, que en esa época vivía en España, había vuelto a la Argentina para recuperarse de las secuelas de una hepatitis. Fito era siete años menor que ella, estaban en Punta del Este en una fiesta de disfraces cuando él le pidió a Cecilia que le sirviera una copa de vino. Cecilia en aquel momento era una mujer casada, o sea, ya tenía un vestido y un amor. Poco después, Cecilia había roto su compromiso en la misma época que Fito. Ambos estaban con el corazón partido y juntos los corazones se recuperaron. Ah. ¡Qué texto de Pablo González! Así surgieron las margaritas del mantel, como Fito declaró en una entrevista 20 años después. Fito fue al apartamento de Cecilia, encendió un cigarrillo, se sentó al piano del hermano de Cecilia que estaba en un costado del apartamento y creó la canción. Se casaron en 1999 Dijo Fito: Esta canción surgió una noche. Yo no tenía ni 30 años, estaba desdentado y terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera. <ríe> Uno de los temas más, más bellos, la versión de Caetano Veloso, por ejemplo, Ay, es fascinante. Eh, el Te Vi, que es una declaración del de flechazo de Cupido, ¿no? Este, yo no buscaba. A nadie y te vi, ¿no? El, el amor más, eh, eh, más incalculable.
2: Intempestivo. Eh,
1: sí, bien intempestivo, el amor más intempestivo. Y esta es una versión de Ana Belén, que es otra de mis novias. Me encanta. De mis novias de, de adolescente, que la escuchaba un montón este, a Ana Belén y Confito Páez, un vestido y un amor.
8: margaritas del mantel ya sé que te trate bastante mal no sé si eras un ángel o un rubí o oh, simplemente te vi te vi saliste entre la gente a saludar los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O oh, simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la sabes comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar, te vi, te vi.
6: Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi. Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que digas
8: Además, las luces siempre entienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés
6: comprender, es un rato no más,
8: tendría que llorar o salir. Noticias con Luciana Péquer. Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
1: Bueno, vamos a tener una excelente clavada de noticias. Luciana Pecker.
3: Vamos con clavada de noticias y con un tema que, por supuesto, estuvo toda esta semana y que es muy conmovedor. A mí la verdad es que también me, me conmovió muchísimo, que es la denuncia, que en principio empezó siendo una entrevista, un testimonio, que ya hoy forma parte de una denuncia por trata de personas de Mavi Álvarez, que es la, la que contaban como la novia cubana, que yo creo que ahora ya no se percibe, no se nombra como novia, sino como una chica que... Fue abusada, explotada, ¿no? Hay que encontrarle las palabras exactas entre lo que relata, lo que siente y lo que también puede entrar en la tipificación legal de Maradona en una entrevista que primero contó algunas cosas en InfoE, pero que finalmente da una entrevista televisiva en Miami que la verdad es muy fuerte hay muchos periodistas y muchos periodistas que sabían algo que la conocían que conocían la historia yo personalmente no la conocía no sabía y me impactó muchísimo esto es parte de lo que dijo en la televisión de Miami
5: y él empezó a hablarme del tema de que así si no quería agrandarme los senos que me vería mucho mejor con los senos más agrandados quería que me operaran en Cuba en, en la casa donde estábamos eh, la pradera en la casa uno dos perdón y yo le dije que no, que no me iba a operar en la casa porque tenía miedo que la cirugía saliera mal o, o hubiera algún peligro de infección o algo. Y entonces eh, él decidió hacérmelo en Argentina.
7: en Argentina, una niña menor de edad, 17 años, y en Argentina te operan finalmente los senos.
5: Sí. Me hicieron eh, los análisis todos en el hotel donde estaba y, y sí, me opero. Eh, fue muy muy difícil la operación porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego eh, estuve, tuve que quedarme más tiempo yo iba por 20 días y estuve dos meses y medio más o menos aproximadamente y nada, fue fue bonito conocer otro país eh, pero me tocó en una etapa bien difícil
7: ¿En qué clínica de Argentina te operaron?
5: No me sé el nombre de la clínica la verdad, pero sí sé que fue un es una clínica pequeña, eh, la autorización la dio él, obviamente, porque más nadie me imagino que pagó, no sé.
3: Bueno, es muy fuerte este testimonio de, de Mavi de Mavis Álvarez que lo da desde Miami. La verdad es que hay una novela emblemática que se llama Sin tetas no hay paraíso, que de sí. hecho a, ahora la que estoy viendo se llama eh, el, el, para, el final es el paraíso digamos, no que muestra cómo ciertos estereotipos, no solo sobre belleza, sino ciertos ah, digamos, cierta impunidad de poder de los varones generan la idea de te pongo las tetas a cambio de y que si tenés una mujer sin tetas no es nada más allá de, de las decisiones personales sobre ese tema, marca no un cierto estigma y una digamos, una digamos una apropiación del cuerpo de la otra persona claramente, marca también que la trajeron a Argentina, era menor de edad tenía 16 años, después 17 cuando viene a Argentina, eso marca un límite, primero en la sensación la verdad es que hay muchas cosas para decir y para debatir sobre lo que pasa, sobre lo que nos pasa y sobre qué dice la ley en este sentido que además es cambiante a mí me pasó algo que creo que es claro, que es que te da dolor de panza, te da dolor sí. de panza eso es así, no más allá de todo lo que uno puede contar, de los tiempos que cambiaron Vos decís 16 de años y si te hace un nudo en el estómago y le pasa a, a la gente también, por supuesto no había una persona mayor de edad, cuando ella dice las locuras de Diego es que bueno, le hace operar de las tetas, después probablemente tendría actividad sexual sobre esas tetas recién operadas y entonces se le abre la herida, etc. En principio hubo un debate que pasaba legalmente con esta situación, ella es una situación en la que cuenta que está con consentimiento en el sentido que no es que dice no quiero tener sexo y va y lo tiene, pero eso no es consentimiento, aunque en el momento hayas dicho que sí. Hay también todo un tema sobre la prostitución en Cuba, para mí claramente algo de lo que hay que revisar que pasó en Cuba. Después tenemos miles de discusiones también sobre la prostitución, pero claramente no lo que sabemos que pasa en Cuba a partir, por supuesto, de el bloqueo de Estados Unidos de la crisis económica, ser un país que no puede producir, es la enorme cantidad de pibas que tienen que prostituirse y de que se genera una naturalización eh, sobre esa situación, ella cuenta específicamente que no se prostituía antes, sino como que la vieron en la calle y la buscaron como, mira le puedes gustar a Diego, eh, y ella también cuenta que la incitan a drogarse y a generar una adicción muy seria, es un relato que es muy impactante pensar eh, Estuvimos pensando, bueno, ¿qué pasaba con esto para las leyes en la Argentina? Si sos menor de 13 años no puedes decir, mira, consintió, no consintió, porque es un abuso sexual. Si tenés 16 años y quisiste tener la relación sexual, no es abuso. Ahora, ¿por qué se busca la figura de trata de personas que tiene una larga discusión en la Argentina? Porque justamente el debate que hay sobre prostitución y trata es una ley que se crea a partir de la desaparición de Marita Verón y se endurece después del 2012 cuando hay un fallo de impunidad sobre quienes fueron los tratantes de Marita Verón que no se trataba por trata, sino por un delito anterior, y se endurece la ley. Como hay un enorme sector que dice, mira, hay mujeres que no, están, no son víctimas de trata, quieren prostituirse, quieren ser trabajadoras sexuales, lo que se toma así como marco es, debajo de 18 es trata y no hay debate. Entonces, hay una diferencia legal entre abuso y trata en la Argentina, pero claro. si vos tenías menos de 18 y te traían, sí pasa a ser trata y explotación sexual sin debate, que no es igual a abuso sexual. Por eso toman esta figura de trata quienes empiezan una denuncia, y por eso además tiene que ver el entorno de Maradona, que acá la figura de entorno, que siempre era una sombra, son personas que ¿no? el, el, el ex sueño de cocodrilo dice te pido perdón, Coppola dice que me demuestre a ver si tengo que pedir perdón, pero la verdad es que ese entorno que parecía que era una sombra, ¿no? un mito, o quienes conocíamos, pero como algo muy intangible, ahora empieza a estar imputado penalmente, porque sí puede haber un grupo que genera la explotación sexual. Bueno, sobre esto habló en este caso con eh, María O'Donnell en Radio Con Vos, en Gastón Marano, que es el abogado en Argentina
4: de Mavis Álvarez. A ver. La investigación que estamos proponiendo que realice el juez Arcolini tiene que ver con delimitar exactamente eh, quiénes fueron los privados y quiénes fueron los funcionarios públicos. Algunos están identificados ya en el expediente y algunos siguen siendo funcionario público en el presente que intervinieron en esta maniobra.
1: Ahora, ¿en ese momento estaba eh, Coppola todavía como manager de Maradona?
4: Sí, correcto, entiendo que siguió en ese carácter... Guillermo
1: Sí. O sea, lo que te plantean es que a ver, una chica de 16 años que tengo entendido que por el relato de ella estaba caminando por el Malecón o alguien, se la acerca a alguien y la lleva ¿no? al lugar donde estaba alojado Diego Armando Maradona, se supone que en Cuba, además los cubanos tienen
4: sí. digamos. Ella sí. supuestamente primero eh, señala que no, no, no pretendía conocerlo y después ante una insistencia diciendo el, el astro que que fue Diego accedió a ello, pero insistimos ¿no? 16 años Es, es efectivamente así, hay un hay uno de los de los hombres del entorno de Maradona, apellidado Ferro Viera, que él reconoce, él ha dado eh, notas se ha reconocido que, que se encargaba de presentarle chicas a, a Maradona, y en el caso particular de Mavis, ese fue el hecho.
3: Bueno, sin exculpar para nada la responsabilidad de Maradona, que por supuesto sabemos. Claudia Villafani, la madre de sus hijas, quien organiza el velatorio, lo denuncia por violencia de género. No es que hay que reconstruir nada. Y sabemos y nos han dicho que hay hoteles en España donde hay escenas de Maradona que se encubren porque es Maradona. Nadie nunca, jamás dijo que Maradona era un ejemplo de nada y sabemos que estaba traspasado por situaciones de violencia de género. Para mí, por lo menos, sinceramente en lo personal, esta escena es de otro calibre genera otra situación más allá de también todas las discusiones sobre el ídolo el futbolista el tipo vulnerable el adicto ¿no? y lo que significa el mundo Maradona y para nada entrar en la cosa de que si entonces sos feminista lo puedes defender o no porque esa es una es una persecución totalmente idiota y que no llega a ningún lugar con las cosas que genera un ídolo popular si sí habla de algo que es más que un entorno que es por supuesto otra época pero las cosas no se justifican por ser de otra época pero además sí, entornos que realmente yo creo que hacían una apología de generar delitos. Iban a buscar pibas. O sea, sí se parece a una red de explotación sexual, aunque fuese para calmar al ídolo o con la excusa de calmar al ídolo. ¿no? Eso no lo desresponsabiliza, pero realmente habla de una trama, de una asociación. Porque trata de personas el delito? Así lo explica Gastón Marano.
4: Eh, la denuncia inicial es por trata de personas.
3: Trata de personas, contra la, la, los que facilitaron,
4: digamos,
1: el, el, este, 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 este vínculo entre Mavis y, y Maradona.
4: Correcto. Más allá de discutir tipos penales, si es reducción al servidumbre o trata de personas. La trata de personas es un tipo penal regulado en nuestro sistema, por el cual se trae a una menor de 18 años, o se la lleva a otro país, a los fines de que tenga relaciones sexuales con personas, con terceros. O sea, Mavis fue traída a la Argentina durante dos meses y medio privada de su libertad, permaneció encerrada en dos hoteles y en un departamento. Ella me relata con absoluta claridad que todas las veces que salía era con Maradona, que recuerda solamente dos veces en las que salió sin Maradona, pero custodiada por una tercera persona, y esas dos salidas que le permitieron fueron a conocer un supermercado, porque no, no conocía algo así en Cuba, y a visitar el zoológico.
3: Luego tú estás siempre encerrada y a disposición. Bueno, este relato sobre la visita en Argentina, la verdad es que es impactante, ¿no? O sea, cualquier persona que sale de su país a conocer otro, quiere conocer, pasear, ir a algún lugar, digamos, a turistear, como diríamos hoy. Que solo le hayan permitido, permitido es realmente que estaba... Eh, encerrada en bueno, una situación similar que se asemeja a la trata de personas en el zoológico y a un supermercado, es un dato impactante, claramente. Ella guardaba todos los papeles que es lo que estuvo saliendo estos días en la televisión. Tenía una caja, evidentemente, digamos, lo podía tener por un millón de razones personales, económicas, de intentar después hacer una denuncia o algo, pero tiene los pasajes, las firmas, tiene todo lo que ha estado circulando en estos días en televisión y en distintos eh, portales sobre esos documentos. Y, y vuelvo a decir por qué el delito de trata, la verdad es que hay una estación de encierro, en la Argentina es muy tajante que menor a 18 es trata, si vemos por ejemplo muchas series que han retratado la trata de personas en este último tiempo, Sky Rojo con Lali eh, es una de las series que lo han contado, de hecho hay una, hay la, está la historia de una chica cubana que intentan asemejar digamos que, que, que hoy se asemeja bastante al relato de, de Mavi, que era que le sacaban los... Eh, los pasaportes que les cobraban por todo lo que hacían y que en algunos casos eran menores esa trata que yo llamo trata dura no es que no existe más en el mundo pero casi no existe y no existe más en la Argentina a partir de la ley de trata la ley de abuso si bien tuvo muchas modificaciones es anterior y la ley de trata se genera como una ley mucho más dura, pero además en donde todos los debates sobre prostitución terminan con los la, con menores de edad. O sea, si hay algo que el mundo dice, hasta acá llegamos, o sea, es menores de edad, no se prostituyen, y no es prostitución, no es elección, es arriba de la mayoría de edad discutimos. Por eso, en este caso sí, incluso a diferencia de lo que podría ser una pie de 17, salió... Con un tipo de 35, con consentimiento, no es abuso sexual para quienes después se pueden espantar de las leyes. Si hubo explotación sexual y tenía 17 años, es siempre explotación sexual. Hay una diferencia muy grande y por eso también vuelvo a remarcar por qué la elección de la denuncia por la ley de tratas. En Intratables hubo un debate que ayer además generó mucha repercusión en redes. Lo vi en vivo y sinceramente no le podía creer. Le quiero avisar a la televisión argentina que no se enteró que estamos en el siglo XXI. No se enteraron. Hicieron un debate sobre el tema de Maradona, porque da rating, que eso sí me molesta muchísimo. Los mismos periodistas, que yo fui un mes atrás y me decían, ¿de qué colectivo sos? ¿Por qué denuncias abuso sexual? Que no tienen ni idea de abuso sexual, Los para, los para ahora los héroes de la denuncia sobre el abuso sexual. Si me molesta o no, me molesta muchísimo, porque las denuncias por el abuso sexual tienen un costo tienen una sistematicidad, tienen un sentido. Bueno, eran 10 varones, no había una mujer, pero ni de casualidad, ni para figurarse, ni de derecha, ni de izquierda, ni feminista, ni no feminista, ni periodista, nadie, que además es, no es que inviten, hay periodistas especializadas en abuso sexual, no pueden hacer un debate sobre abuso sexual, trata de personas sin una mujer, no había una, y eran 10, 10 en intratables. Basta. En este contexto, Brancatelli, que además está... Digamos, él percibido y por la sociedad percibido como el kirchnerista de los debates televisivos Se me cae la cara de vergüenza de lo que dijo, que es una barbaridad Porque además, si querés, hay muchas discusiones posibles sobre ídolos populares Maradona, lo que significa, los tipos que vienen de abajo, los tipos quebrados la, Un tipo que no se puso nunca como ejemplo, etc. Podés salir por muchos lados Ahora, generar argumentos que lo que hacen es descalificar no solamente a Mavis, o que vos te. Dice, yo me quiero tatuar a Maradona, me la voy a tatuar igual. lo igual vos. Ahora, descalificar a las víctimas de abusos sexuales es mucho más grave. Esto decía Brancatelli.
7: Me sumo a todo lo que, lo que estamos acá analizando. ¿eh? Todo, quiero saber, al igual que todos ustedes, eh, qué fue lo que sucedió bien y qué, quién, o quién tuvo, o qué rol tuvo cada uno en esta historia. Está buenísimo eso. Ahora, también hay otras preguntas a resolver, ¿no? Yo me lo pregunto, ¿qué, qué hubiese pasado si dios estuviese vivo hoy? Eh, creo que no, no estaría denunciado todo esto. Me parece que esperó a que, a que Diego no esté para no poder contrarrestar todas las versiones. Es eh, ¿qué, ¿qué hubiese pasado si Diego le hubiese dejado un millón y medio de dólares? Haría la misma denuncia, estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió. Pero la pregunta que le quiero hacer al, al abogado es, eh, ¿cómo va a demostrar que la obligaron a venir al país? Algo le preguntó Martín, que hay pruebas del pasaje, cierto, documentos, pero ¿cómo demuestra ella...? ¿Con qué otra, con, con qué, sí, con qué, pruebas va a demostrar ¿De que los Comienzo co
4: contestándote la, las primeras afirmaciones. Vos dijiste, si Diego estuviera vivo, no estaría denunciado. Y tal vez ella dejó que él muera para que no pueda contrarrestar la historia. Sí, murió, es que es cierto que él murió y ella denunció. Pero lo que ocurre ahí es que cuando Diego muere y cuando Fidel muere, ella pierde el miedo. La víctima de un abuso sexual muchas veces espera un espacio de seguridad. Ella lo encontró... Cuando su abusador, cuando la persona que la sometió a una abusador, cantidad de hecho, él es un abusador de ella. Yo entiendo que una persona de 40 abusador. años que mantiene, que mantiene relaciones sexuales con una menor de 16 es un abusador.
3: Bueno. A ver, vamos por partes. En principio, lo que. Digamos, va a haber muchas cosas para discutir y para seguir pensando, y pasa con muchas otras personalidades sobre qué pasa con el deporte, con el ídolo, etcétera, que van por otro lado completamente distinto. Ahora, para defenderlo, decir, y si ella. Eh, si yo hubiera recibido plata no hubiera tenido tanto daño, porque espera hasta ahora? Eso no es que defiende a Maradona o legitima tu sentimiento que seguís teniendo a pesar de tener conocimiento de esto por Maradona, que es otra discusión. Eso lo que hace no es descalificar a esta víctima, es descalificar a todas las denuncias sobre abuso sexual, ¿no? ¿Y, si, ¿y por qué lo hace ahora? Porque las víctimas lo hacen cuando pueden, cuando se sientan mejor, cuando quieren, ¿no? no cuando vos decís. Me parece grave también Karina Mazoko dijo lo mismo, ¿por qué espera tanto tiempo? Ya sabemos que las víctimas esperan el tiempo que necesitan y que como pasó en la entrega de los Lobos de Oro después del Micho, el tiempo es ahora, o sea, hay un tiempo ahora que no era antes y puede haber un tiempo después de la muerte de una persona que en lo personal creo además que hubiera sido mucho, digamos, no es que se hubiera podido defender, ¿no? Si hay plata o si las víctimas hay una reparación económica, bueno, no tiene nada de malo si alguien puede sentir que una reparación económica puede reparar parte de un dolor, parte de lo que te quedó, parte de lo que te costó. ¿Por qué demonizaríamos las reparaciones económicas como si entonces no hubiera existido el daño? Y si ella puede probar eso, ¿por qué se da esto? Y, y lo estuve hablando todo este tiempo. Una violación es que alguien viene, vos decís que no querés tener sexo, y te obliga a tener sexo. Entonces, hay diferencia entre una violación cuando decís no querés y alguien que quiso, que estuvo pero que sin embargo en la relación era abusiva hay diferencia, hay situaciones que son diferentes. Vos, por supuesto que, que sea menor de edad y que haya esa diferencia de poder, si yo hubiera denunciado en la Argentina probablemente la justicia entendería y tendría que entender que el contexto era abusivo, aunque yo hubiera dado el consentimiento en ese momento a tener alguna relación sexual, pero que de todas maneras estuvo condicionada en ese contexto. Ahora, la ley de abuso es discutible, por eso la ley de trata no lo es y toman este camino, porque si sí, no tenés que demostrar vos que fuiste obligada, sino que la ley de trata lo toma como que a esa edad ya directamente sos víctima de una red de explotación sexual. Esto que se conoce como el entorno sí se va a tomar probablemente como algo que se asemeje a una red porque no es el vínculo de una sola persona.
1: Bueno, clarísimo, ¿no? Sí, este, sí. María, este, Muy. qué rigurosidad, qué apertura también y ganas de indagar a fondo sin caer en lugares comunes, un placer escucharte, Pecker. Vamos a meter música y volvemos con el resto de la clavada de noticias porque bueno, el tema eh, amerita quedarnos también pensando un poco este, y, y me parece que lo importante es eso, es no, no, no entrar en las típicas grietas. Estuvo todo el día de ayer las redes este, sulfurando de, de, de todo, ¿no? Y me parece que por lo menos Luciana desplegó un montón de argumentos y, y, y es por ahí, digo, para realmente salir de, por un lado, siempre decimos, del indignacionismo dogmático, que no conduce a nada eso no significa no indignarte cuando la cosa amerita, pero hacer el proceso. Ver, entender, escuchar, cotejar fuentes. Vamos con inconsciente colectivo justamente este, para eh, hacer un break y vuelve Clava de noticias, versión de Charly García y la negra Mercedes ah. Sosa.
9: Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador, que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más, más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás
8: Tu lugar, tu música, una radio, nacional rock.
3: Estamos en comunicación con Elena Tincuta, que ella también es una de las chalitas escaladoras.
8: Todo en juego.
3: Hemos hecho diferentes actividades, hemos escalado montañas más de 6000 metros sobre el nivel del mar.
9: Todo en juego. En juego, domingos,
5: de 12 a
4: 14. Y Santa y Lucía. Cuando
5: hemos escalado de buena potosí, era como una competencia nomás. Y así nos hemos unido entre compañeras que nos hemos conocido, un, amigas, sí. Y de esa manera nos hemos sumado y otras también se han animado. Y de ahí había mucha discriminación también. ¿Cómo con la pollera van a escalar?
8: Todo un juego por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya.
4: Estamos en Twitter. Nacional Rock. 93.7 7
8: Baja. Las cosas más
4: lindas. Con Tomás Rebón. Linda. Del fútbol y de la política. Menos 20 horas. de que cualquiera puede hablar de esos temas. Ahora también
8: por Twitch.
4: Nacional Rock 93.7 ¿Me siguen? Hay, Hay músicas. músicas. Y músicas. Y confluyen ese rock.
0: <tose> <tose>
4: Nacional rock. Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
2: Escuchamos audios de los oyentes. A ver.
3: Buen día, chiques. A mí me clavan el visto mis amigas, sobre todo en verano, para quedarse echadas. Eh, pero bueno, eh, antes me dolía o me molestaba, ahora ya entiendo que tienen la libertad de hacer lo que se les cante el orto.
5: <risa> Un beso.
2: Qué, qué difícil eh, con las amistades y los vistos, ¿eh? Eh, no es lo mismo, para mí eh, hay una distancia entre el, el lechongue o le compañero de trabajo y las la amistades es como otra otra, otra, otra arista, ¿no? Distinta, porque siento que se reconfiguran ahí un poco las, los límites eh, del visto, pero bueno. Me ¿Vos gusta. cómo lo
3: ves, Mari? Yo ahí me pasa lo mismo de lo que decías vos, o sea, creo que hay como relaciones afectivas más así despectivas que han pasado del sexo a la amistad. Pero me gusta lo que vos decías con tus amigos. O sea, yo ahí me sí. pongo más más, o sea, más nati peluso de lo que me puedo sí. poner con el sexual. O sea, es como, bueno, mirá, pero a mí no me jodás. O sea, ya bastante. Ya tenemos yo bastante.
2: Creo que, que en las amistades se habilita algo que no siempre se está en, en los vínculos más amorosos de eh, cierta como confianza para tener como una cosa más frontal de eh, decir como che, respondeme, concha de tu madre, ¿viste? Como o oh, capaz que no tanto, Exacto. capaz que puede ser menos, más, pero digo como algo de que yo me siento habilitada, depende si sos un, muy amigo, no es lo mismo sos, ah, conocido, ¿no? Estoy hablando de un primer segundo círculo de amistades que es que, que sí me siento como habilitada y no tengo ningún tampoco de problemas si, y si, recibirlo yo, digo de tener un trato más como sin vueltas, y es como, che, si no me puedes responder, avísame que no, o si no, viste, como de las cosas más claras aún, y de poder demandarle en el mejor de los sentidos al otro, ese tipo de, de, de trato, como de no me claves el visto, o si me estás clavando, decime que no estás pudiendo ahora, pero no me trate como un chom, una chonga que, que le claves el visto, porque sos, sos mi amiga, y justamente si hay algo que el, las amistades permiten es ese tipo de intercambio, que quizás a veces los vínculos afectivos no pero bueno eh, cada cada cada, cada mide con su con su con su forma eh, escuchemos otro audio
3: bueno intempest eh, yo tengo todas las notificaciones silenciadas en la pandemia por una cuestión laboral y las demandas sobreexigidas no a veces entiendo que el celular se transformó como como en la inmediatez y no está bueno y trato de no clavar el listo, a veces me lo clavan, pero también pienso que te contesta quien te quiere contestar. Y ahí está todo dicho. Los requiero y
2: banco. Besitos. Tremendo. Eh, está eh, buenísimo. Yo siento que si me saco las notificaciones, voy a estar todo el tiempo entrando a ver si me escribieron, como que generaría el efecto, contra el efecto contrario. Este, Yo me las pero... saqué todas, pero bueno. Ah. Bueno, no, re bien, re sano, re, re banco, me encantaría. Y lo que sí
3: soy muy estricta por las dudas es en lo laboral. Digamos, hay un plano laboral, por ejemplo, el programa de radio. Ahí es nuestro trabajo y trabajamos y trabajo por WhatsApp, porque si no es imposible. Pero las 10.000 gacetillas, las 10.000 demandas, lo de. No. El te quiero llamar, no, el WhatsApp es en serio, donde yo estoy viendo eh, con mi hija si, si me junto, si llego a la escuela estoy pidiendo un médico, estoy haciendo cosas personales o de trabajo, pero en un círculo limitado, en un círculo personal de trabajo. claro No es canal abierto porque uno está en la calle, en un colectivo, te pueden afanar, estás en un médico, saliste de la clase de gimnasia, si no es completamente invasivo y en esto sí hay que ser muy tajante mucho más quienes los demás creen que tienen una, una puerta abierta a nuestra existencia y no al mail. O sea, el mail uh -huh. es la hora que te sentaste a contestar mensajes. No, el momento, todo momento y todo lugar 24%.
2: Un poco el lunes cuando se cayó todo, que eh, vi muchos tweets y gente diciendo como al fin se volvió a lo que realmente debería ser, ¿no? De eh, las cosas laborales por mail y dejemos mil mensajes al pedo que no suman. Eh, la milité
3: muchísimo, la milité muchísimo. Esa también vi, vi una nota en anfibia, ¿En qué momento estás contestando una una y Te están pidiendo un WhatsApp laboral, ¿no? Y una cosa digreadísima sobre... Eh, sobre el trabajo y especialmente esto Ni siquiera con quienes trabajás y armás Por ejemplo, yo le agradezco mucho nuestro chat De Pablo, de Eva, de Mariana, de Lali Que vamos armando la clave Pero eso es un círculo chiquito Donde tenés, bueno, una situación Más allá de que ahora ya nos organizamos así Podríamos reconfigurarlo Pero la situación de Estás disponible para todo el mundo Y además le decís Che, es por mail Me pasó la semana pasada Estaba en el oftalmólogo con mi hija, y me decían, ¿puedes salir? No puedo salir, estoy en la calle. Pasame un contacto, no puedo. Te dije que no solo por mail. Bueno, ¿y sabes qué hice mal? Yo bloqueo ahí, porque si vos sí. no estás respetando que yo me estoy haciendo un tratamiento para la vista, me estoy encontrando con mi hija que viene en el colegio, y te parece que igual vos podés disponer, bueno, ahí la verdad es que no entendiste el límite. Chao.
2: Vamos a escuchar una canción, eh, Sumo, me encanta este tema, dedicado a Luciana Pequer. mañana en El Abasto.
10: Los bares tristes vacíos ya Por la clausura del abasto José Luis y su novia Se besan ahí por el abasto Yo paso y me saludan
4: Facebook,
8: Nacional Rock 93.7
4: Los jueves a las 20 Atajo, atajo.
8: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
4: Jueves 20 a 21 Atajo Por 93.7 Nacional Rock
8: hace la tuya Hace la tuya
7: Periodismo, lo trae Natalia Carulias. Notinati ya llegó, Noti Nati, ya está aquí.
1: Noti Nati hoy te va a hablar del peluquín.
8: ¡Toma! ¡tale! lunes a viernes, de 13 a 16.
4: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullias.
0: Hola, ¿qué tal? Otras mujeres que
4: sufrieron eh, quemazón de pelo, María Barta Serralima, en nuestro país. Ah, no, ¿quién oh. dijo que se le quemó? Claro, ella se cortó el pelo así, cortito, una vez que tuvo un percance en la peluquería. ¿Quién?
6: No, Diego, no Busca, me acá,
4: damos... por favor. Recurrió
6: al archivo Esa, y fíjate tenía el, pelo largo.
7: tenía el pelo largo, a ella le gustaba usar el pelo
4: largo Divertirse ah, la tarde, está asegurado
6: Una, ¿qué tal?
1: a para un bolero de los panchos hoy, ¿no?
4: Ponete un bolerito sí. Este tú?
6: peluquero me ha quemado el pelo Y piqué careca Hola. ¿Qué tal?
8: Por 93.7 Nacional Rock Hacé
4: la tuya WhatsApp 11 39 39 88
8: 88
5: Nacional Rock ¿Qué diría Freud en el 2021?
7: Luciano Lutero
2: Buenas, Luciano Lutero, ¿cómo va?
7: Bien, muy bien, buenos días, ¿cómo andan?
2: Bien, acá, muy. con mucha expectativa. La verdad, de la columna del día de hoy.
7: Bueno, ahora entonces solo me queda desilusionar.
2: No hay que tener expectativas,
7: nunca. ¿Desilusionar?
3: Bueno, sí, sí. Vamos,
7: vamos a hablar de un tema especial hoy, ¿no? Y que además vamos a sortear un libro, ¿no? Digamos, sí. Dedicado a este, a este tema. ¿no? Este, un, libro que, un libro que tiene un título raro, ¿no? Este, porque el título... Lo voy a pensar porque nunca me sale bien. El título es ¿Por qué las hijas matan? No, ¿por qué las hijas no matan a las madres? ¿No? Digamos. Es, a sí. todo el mundo le sale mal, ¿eh? Este, no, a ver, no, es ¿Por qué las hijas no matan a sus madres? ¿No? Fíjate cómo ya lo dije mal de vuelta, ¿eh? dije las madres y es sus madres, pero la otra vez que lo presentó una amiga mía lo presentó como por qué las mujeres no matan a las madres. ¿no? Este, y después la, la editora también se confundió en cierta ocasión y dijo: ¿Por qué las madres no matan a las hijas? O sea, es un título no, que, no. que cuando yo creo que como el título tiene trata de concentrarme, y da bien, miedo, lo que lo. termina pasando es que todos proyectan algo y lo dicen mal, y según como lo claro. dicen, ¿no? como el título termina hablando de la fantasía del que lo lee. Total. Depende en pero qué lugar libro...
3: te parás, ¿no? Pero yo, yo leí, no todo el libro, pero sí el primer artículo que hicieron con Marina Esborrás Justo estaba en un viaje de trabajo y me generó mucha angustia Que es como, ¿por qué mi hija querría matarme, no? luego a ver, ¿me podés desaznar? ¿Por qué no? ¿Por, ¿por qué?
7: No, podré... es que en realidad el es ¿por qué no las no. matan? no, no. Digamos, ¿no? ¿Por qué lo... Es muchísimo
3: más, <ríe> decían eso la acción, no la acción
7: Resumo un poquito una idea, que porque el título asusta, es cierto, es un título que asusta. Pero la idea es bastante, es bastante simple. ¿no? Digamos, es un título, mejor dicho, el libro nace de un seminario que yo di hace dos años, donde trabajé específicamente este, la relación madre-hija. ¿no? Estamos acostumbrados en psicoanálisis a hablar mucho ¿no? de, de la relación con el padre, y es cierto que la relación con la madre pasa a un segundo nivel, al menos dentro de la teoría. Y a mí lo que me llamó la atención en ese momento es cómo empezaban a aparecer un montón de libros, porque te diría, en los últimos cuatro o cinco años empezaron a aparecer un montón de libros, digo, narrativa, ¿no? Digamos, novelas, libros de escritoras, mujeres que empezaron a hablar mucho de la relación madre hija, ¿no? Digamos, desde Apego Feroces de Vivian Van hasta La sed de Adriana Riva, o este, Las Estrellas de Paula Vázquez, este, empiezan a aparecer un montón de libros, ¿no?, este, de mujeres, ¿no? Digamos, ya en una edad... Este, madura, por decirlo así, mujeres que rondan los 40 años, 50 años, ¿no? Y que hablan especialmente, testimonian, ¿no? Este, acerca de la relación con sus madres, de lo que fue ese vínculo primario, ¿no? Que en definitiva es lo que llamamos un vínculo primario, ¿no? Digamos, un vínculo de suma dependencia. Si tenemos en cuenta una idea que es muy freudiana, ¿no? Que es que el primer objeto de amor para quien sea es la madre. ¿no? Digamos, el padre no es el primer objeto de amor, en todo caso, el padre se llega en un segundo nivel, pero la dependencia temprana es por la madre, sea que esa madre, ¿no? insisto siempre en este punto, esa madre puede ser tranquilamente otro varón, esa madre puede ser digamos, el lugar de madre lo puede ocupar quien en definitiva se encargue de ser ese primer objeto que va a representar la dependencia temprana de alguien ¿no? Y este, decía que por lo general estábamos acostumbrados a pensar la relación con el padre porque en efecto la relación con el padre sí está atravesada por la fantasía de muerte. ¿no? Digamos, por decirlo de una forma sencilla, los varones tenemos que matar al padre de alguna forma para masculinizarnos. ¿no? La fantasía de muerte del padre, ¿no? de hecho hay una novela muy linda de la escritora belga Amelino Tom, que se llama justamente Matar al padre, ¿no? es una novela preciosa y que muestra esto a la perfección, ¿no? digamos de que siempre algún tipo de rito parricida es preciso establecer para, en definitiva, que los varones se virilicen. Y eso puede ocurrir en actos muy, muy básicos, ¿no? Digamos, en actos muy, muy simples. Yo recuerdo un varón que en una ocasión me contaba que estaba con ciertos eh, tropiezos, accidentes cotidianos, que no entendía ¿no? Este por qué le pasaba eso, ¿no? Digamos. Y lo que ubicábamos a partir de conversar sobre la cuestión es que esos microaccidentes cotidianos, en definitiva, eran como pequeños castigos que él se imprimió a partir del momento en que se hizo nada menos, nada más trivial que una casilla de mail. Una casilla de mail en, digamos, con un usuario específico que era su apellido arroba. Tanto. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Este, en última instancia, que ese apellido que era el del padre, ahora él lo tomaba como propio. En definitiva, si él no incluía su nombre y apellido, o sea, si él había de alguna forma solo usado el apellido para nombrar su casilla, ¿qué quiere decir eso? Que el apellido es de él, que se lo sacó al padre. En última instancia, mató al padre, por decirlo así. Simbólicamente, por supuesto, no digamos hay distintas formas de hablar de cómo cada quien se las arregla para tener que atravesar esa fantasía parricida. ¿no? En última instancia, ¿no? este, la muerte del padre es una condición de cierta salida a un espacio público, y eso no solamente pasa en los varones, sino que también las mujeres, a su forma, tienen que matar al padre, ¿no? para, en última instancia, feminizarse públicamente. ¿no? Digamos, ¿Por qué? Digamos, por decirlo así, no me voy a detener ahora en la relación de la hija con el padre, pero digamos, es una relación fuertemente cargada también. ¿no? Digamos, quiero decir, voy a poner un ejemplo muy trivial también, propio de la experiencia de análisis, pero digamos que puede parecer contraintuitivo, pero los analistas estamos acostumbrados a este tipo de cosas que por lo general desafían el sentido común en el inconsciente para decirlo de una forma sencilla, ¿no? digamos el inconsciente no distingue, ¿no? digamos si hay un deseo de hijo, si ese deseo de hijo es de un hombre o es del padre ¿no? o sea la raíz inconsciente del deseo de hijo de una mujer es inicialmente incestuosa. Entonces una mujer tiene que atravesar algún tipo de prueba para verificar que su hijo no tiene ese origen incestuoso en la fantasía. Por lo tanto, es preciso que realice algún tipo de parricidio. ¿No? Esto que parece tan rebuscado y tan complicado, les aseguro que en muchas consultas asociadas, ¿no? a cuestiones de fertilidad aparece muy claro, ¿no? digamos, sin ese pasaje por la muerte del padre, si no aparece alguna prueba que demuestre que ese hijo no va a ser del padre, ¿no?, que no va a llevar, por decirlo así, la huella del incesto, en la fantasía quiero decir, simbólicamente también, ¿no?, digamos, es sumamente complejo que alguna mujer pueda efectivamente terminar de encontrarse con ese deseo de una forma que no sea sintomática, por supuesto, ¿no?, Ahora bien, la relación con la madre es completamente distinta y no atraviesa justamente ese sostén o ese recurso parricida que es tan propio de la relación con el padre. Entonces, ¿qué hacemos con la madre si efectivamente no la matamos? ¿no? De ahí viene el título, ¿por qué las mujeres, o por qué las hijas, mejor dicho, vuelvo a equivocarme ah. con el título? ¿no? ¿Por qué las hijas no matan a las madres? ¿no? Digamos, que los hijos no las matan, eso está claro. ¿No? ¿Que los hijos varones no matan a las madres? Eso está claro, ¿no? Digamos, y yo creo que esto también lo desarrollé en alguna oportunidad, ¿no? Digamos, la raíz inconsciente o la contribución del inconsciente a la misoginia contemporánea está en que justamente los hombres pueden matar en cualquier otro lugar mujeres, ¿no? Digamos, y de esa forma preservan el vínculo idílico con la madre. De hecho, esta es una idea de Freud que a mí me parece sumamente potente. Freud tiene una idea que a mí me parece que es, suma, es sumamente histórica, además, ¿no? no es una idea que se pueda pensar por fuera de una sociedad o de un tipo de cultura, ¿no? Freud plantea que la relación entre la madre y el hijo varón es una relación de amor puro. dice Es, la única, es el único vínculo que no contiene componentes agresivos, dice Freud. Y uno podría decir, bueno, está bien, Freud, eso vale en cierta sociedad patriarcal, que obviamente espera a los hijos varones en su lugar de primogénitos, que les da un lugar en cierta escala y todo lo que vos quieras, ¿no? En lugar de ¿no? niño dorado que tiene, ¿no? Digamos, el hijo varón, ¿no? Digamos, eso está marcado culturalmente, no es algo que no dependa de una sociedad. Ahora sí, sin duda, eso desvía mucho más rápidamente la agresión de los varones hacia otro tipo de vínculos, ¿no? Digamos, quiero decir, muchas veces el hombre más sumiso con su madre es el más maltratador de su pareja. ¿no? O el hombre, más el hombre más sumiso con su esposa es el más maltratador de su amante. ¿no? O sea, quiero decir, esa división entre una y la otra, ¿no? digamos, o el más sumiso con su esposa es el más maltratador de su compañera de trabajo. ¿no? O el más sumiso con su hermana es el más maltratador de su novia. Y así podríamos ubicar esa, ese contrapunto que es tan propio ahora de la, de la lógica masculina tradicional, por decirlo así. Ahora bien, ¿no? digamos, en el caso de las mujeres... Cuando son hijas, en el vínculo con la madre, si no tenemos efectivamente matricidio, si no hay equivalente del parricidio, ¿cómo se produce el soltarse de esa relación? ¿No? ¿De qué manera es que una hija se separa de la madre? ¿No? Digamos, y creo que estos libros que mencionaba, ¿no? digamos, el libro de Vivian Van Gogh, que es muy claro al respecto, ¿no? Apego Feroz, que vuelvo a recomendar para quien lo quiera, que es muy linda el título, ¿no? Un Apego Feroz, ¿no? está hablando ahí de, de una relación donde se juntan el amor y el odio. ¿no? O Paula Vázquez en su libro Las estrellas, que cuenta el acompañamiento final de su madre enferma de cáncer y toda la ambivalencia que siente no digamos por su madre, incluso cuando su madre está muriendo. ¿no? Este, o. Este, bueno, también hay otro libro muy lindo, ¿no? Este, bueno, Amelino Tom habló también, escribió bastante también sobre la relación madre-hija. ¿no? Este, quiero decir, podríamos mencionar un montón. Quiero decir, eso es una época aparentemente florida para encontrar materiales que en la literatura ponen la lupa sobre esa relación. Y yo creo que el punto central que está en que en la relación madre-hija ¿no? eh, se produce algo que no ocurre dentro de la relación padre-hijo, ni madre-hijo, ¿no? Quiero decir, la diferencia jerárquica en los vínculos paterno-filiales, o en la madre con el hijo varón, ¿no? Siempre está establecida. Entre madre e hija, ¿no? Digamos, hay una, no digo una simetría, ¿no? Pero sí hay un aspecto de cierta complicidad, o al menos un reconocimiento implícito de que las dos son mujeres, ¿no? Y hay algo del ser dos mujeres, ¿no? que al mismo tiempo que las une genera también una distancia entre ambas y donde eso se presta especialmente a ser interpretado a veces en términos de, de decepción, ¿no? digo, muchas historias no necesariamente de Iván, ¿no? cuentan cómo este, eventualmente en un momento de desarrollo puberal de la hija, quizás la madre ¿no? se operó ¿no? para rejuvenecerse y entonces uh -huh. eventualmente eso generó un efecto... Ah. sí
3: Sí, un efecto de competencia, ¿no? Que, que es muy marcado. No, Vos sabés, Lu, que sí, eh, la idea de, que digamos, que es distinta la relación madre-hija, me parece una singularidad muy importante de marcar y además de no esconder, ¿no? Y que la no rivalidad no se produce necesariamente esto por negarla, sino por darle una vuelta de sentido. Con la revolución de las hijas, con lo que escribí, sino con lo que vi todos estos años, pero de una manera muy, pero muy potente, es que el feminismo y la transformación cultural que generó, regeneró el vínculo madre-hija, que esta competencia que vos decís, está trazada, no únicamente, pero está trazada por la cultura, ¿no? Porque es bueno, si tu hija es joven y atractiva, vos pasás a ser alguien que, si no tiene las tetas paradas, no sos atractivo, o sea, ahí hay un imaginario muy potente que además es real, pero realmente en la revolución de la ciencia. Bueno,
7: está buenísimo en esto, en esto que decís, las, Lu, la, sí.
3: Eh, Lu, ahí, te cuento una cosita más.
7: Sí, por el favor, dale.
3: Y se, se escribe mucho más en las ferias del libro, donde las hijas adolescentes empiezan a atraer a las madres al feminismo, y todas me dicen, la traje a mi mamá, y con, más allá de la idea de, le voy a leer, ella empezó a militar por mí, ellas entienden cosas de su mamá errores, cosas que están mal cosas por las que pasó, discriminación, violencia y comparten salidas o sea, hay una revinculación con, re con la revolución de las hijas de la relación madre-hija que por supuesto implica trabajo y esfuerzo pero que es muy potente en contra de lo que te marca la cultura
7: Absolutamente yo comparto totalmente lo que decís no de hecho ¿no? está dentro de lo, de lo que pienso porque, y tradicionalmente la relación con el padre es lo que establece una filiación. ¿no? Digamos, ser hijos, somos hijos del padre. ¿no? Y como decíamos recién, ¿no? Digamos, en la relación madre-hija se trata fundamentalmente de dos mujeres. Y lo que estuvo vedado históricamente en la relación entre mujeres, siendo madre e hijas, era la posibilidad de una filiación entre mujeres. Cómo se operaba la transmisión de una mujer a otra mujer. Donde eso coincido con vos en que siempre se interpretó en términos de rivalidad, envidia, competencia, dicho de otra forma. Lo que es de una no puede ser para la otra. Exacto. O una, o una no puede tener sin que eso se interprete como que otra se lo sacó.
3: Exacto. Y yo creo que bueno, lo que, lo que vos traes que digo, ahí es sumamente interesante. Al final del paraíso, de hecho, compiten por nombre, ¿no? Y compiten por... Bueno, si vos sos sexy, yo dejo de ser sexy. si vos, no, Sí, y la, bueno, digamos, lo encontramos la también en las historias...
7: Totalmente, lo encontramos también en las historias, qué sé yo, de hermanas, donde por ejemplo cómo se repartían los roles y por ejemplo si una era inteligente, la otra iba a ser un, un poco menos intelectual y por lo tanto iba a enfatizar el polo de la belleza, o sea, siempre había que tener cuidado y repartirse las cosas de una forma donde la rivalidad estaba siempre, la rivalidad envidiosa quiero decir, estaba siempre como amenaza potencial, no solamente en la relación madrija, sino donde hay muchas mujeres. No, esto, esto lo muestra muy bien una, una muy buena novela clásica de César Epavese, que se llama Entre Mujeres, que muestra muy bien, pero que claro, esto, como decíamos recién, ¿no? Digamos, eso es algo que está socialmente situado. Yo creo que hay un punto donde coincido, si entiendo esto que vos decís, que yo creo que la revolución de las hijas lo trajo este, sumamente... Así para ponerlo como sobre la mesa, ¿no? Como algo que es transformador, que no es solamente una cuestión este, de discurso, ¿no? Digamos, sino que efectivamente produce una forma de vida diferente, ¿no? En relación a la transmisión entre mujeres, donde efectivamente ahí lo que empieza a ver, ¿no? Digamos, es otro modelo de filiación femenina. A mí me parece sumamente interesante, porque yo también sí, veo... Sí, lo más interesante decís.
3: es que el cambio se da, el cambio social se da desde la revalorización de las hijas. Las madres a mí lo que me dicen es... Yo no lo puedo creer, o sea, viste, como madres, y me incluyo, felices de que, por ejemplo, lo que te dicen es lo peor que te puede pasar es tener una hija adolescente, ¿no? María, vos también se lo, se lo habrán dicho a tu mamá. Yo le digo lo mejor que me puede pasar. Pero, mira hay una anécdota la más linda de todas que la cuento mucho en la Feria del Libro de Villa Carlos Paz. Una piba que yo ya había visto cae con la mamá y la mamá se había ido, hace, era son de Córdoba, pero se habían ido hace muchos años a vivir a Ushuaia. La madre no se separa del padre y de su otro hermano porque se llevaban mal, sino porque dice, no aguanto más no ver el sol. Y la hija, que en otro caso hubiera dicho, vos sos la culpable de la ruptura, papá, porque lo charlamos además así, dice, te banco. Y yo digo, qué más groso que bancar que tu mamá pele por su derecho a ver el sol, ¿entendés? Y entonces en vez de quedar la madre demonizada en el lugar de la abandónica, queda reparada por una hija que la mire y entiende su deseo de ver el sol, ¿no? Y ahí hay un cambio que la que la produce es la hija de comprensión, pero que la madre dice, ¡wow! Viste, se siente muy feliz de poder compartir con su hija y de cómo el feminismo la, la encuentra con su hija, no la distancia, no la vuelve el lugar de competencia, sino de, de unión.
7: Totalmente, totalmente. Después hay una serie de puntos que también creo que se asocian a esa relación madre-hija, no este, en relación a esto que decimos de una filiación o de una transmisión entre mujeres, que eso en el libro lo voy desarrollando en los diferentes capítulos. Uno es el deseo de hijo, ¿no? cómo surge el deseo de hijo en una mujer, ¿no? donde creo que uno podría pensar, al menos desde el punto de vista del sentido común, ¿no? que el deseo de hijo nace quizás del encuentro con la pareja, ¿no? pero la raíz del deseo de hijo, ¿no? si bien, como decía recién, si el deseo de hijo tiene dos caras, una que es corroborar que ese hijo no tenga un destinatario, ¿no? Digamos, o no esté sostenido incestuosamente. En realidad, la habilitación del deseo de hijo tiene su origen en la relación con la madre. ¿no? Es un, un dato importante dentro del, del psicoanálisis, ¿no? Donde efectivamente, ¿no? Digamos, hay un punto donde la creatividad, la fertilidad, la fecundidad, ¿no? Digamos, yo creo que en ese sentido el psicoanálisis está por fuera como de la cuestión heteronormativa porque es en el punto en el que un deseo tan propio, ¿no? Digamos, no surge, ¿no? Digamos, yo creo que eso eso fue desafiante porque digo, históricamente siempre se creyó que el deseo de hijo tenía que ver con la potencia del hombre, ¿no? Este, y ahí creo que más bien el psicoanálisis responde, ¿no? Que la fuente del deseo de hijo es la relación primaria, la relación de una hija con su madre. ¿No? Este. Después otro tema importante del libro, ¿no? Digamos, la, la cuestión de la belleza, ¿no? donde ahí desarrollo lo que creo que es también otro descubrimiento del psicoanálisis que también desafía nuestro sentido común, porque nosotros creeríamos que la causa del deseo es la belleza y sin embargo no. ¿No? Digamos, la causa del deseo no tiene que ver con lo bello, en todo caso puede ser que el deseo se engañe con la belleza, y ahí más bien ¿no? digamos, lo que intento destrabar un poco son las trampas de la belleza, ¿no? muchas veces cuando digamos, lleva forzosamente a que por estas cuestiones que venimos mencionando ¿no? digamos, se convierta la belleza en objeto de identificación para las mujeres, para muchísimas mujeres, ¿no? a veces con un costo erótico muy grande. ¿No? Ahí me parece que hay una disyunción que hay que poder ubicar, ¿no? digamos, entre belleza y erotismo. ¿no? Ahí se abre, yo, creo, otra vía del libro que tiene que ver con el desarrollo del erotismo. Y acá sigo algunas ideas. De hecho, bueno, el, el título del libro no es absolutamente original porque parafrasea a una psicoanalista discípula de Freud, que, bueno, es de una genia en realidad. Decir que fue discípula de Freud sería como bajarle el precio porque fue más. No, la digo, hija fue de Freud, siempre. Mucho, la hija de Freud fue <risas> Ana, que sin duda fue la hija de Freud, Ajá. ¿no? Pero digo, yo me refiero a Lu Andrea Salomé, ¿no? Pero digo, a su vez fue, digamos, una mujer que, digamos, le bajaba línea y le, le tiraba ideas. Con nombre Hablaba con Rilke, digo, quiero decir una mina que fue como una usina cultural, ¿no? Digamos, este, y más bien decir discípula es, este... Bajarle el precio, digo, porque también en Freud es muy interesante cómo, en todo el final de su obra, Freud siempre pensó, durante toda su obra, Freud pensó que la relación de la hija con, el, con la madre era idéntica a la del varón. Freud cambia de punto de vista, por lo que le empiezan a decir sus, a sus pacientes y discípulas, mujeres, que le empiezan a decir, no, eso no es así. ¿No? Digamos, o sea, es muy interesante que si uno analiza la obra de Freud en sus últimos textos, Freud en notas al pie empieza a decir, yo siempre creí que esto era así, pero mis, mis colegas mujeres me están diciendo que esto no es así, <ríe> ¿No? Este, me están diciendo que es por otro lado, me están diciendo por ahí no, <ríe> por ahí no va la cosa. Este, y él dice yo no lo termino de entender muy bien, ¿no? Pero ellas dicen que esto va, tiene que ver con otras cuestiones. ¿no? y bueno, y Lu Andrea Salomé decía, ¿no? Parafrasea mi libro un título de Lúa Andrea Salomé, que el de Lúa Andrea Salomé es sí, ¿por qué las mujeres no mataron al padre? no este, yo juego cambiando mujeres y padre por hijas y madre, ¿no? Pero en realidad tomo la inspiración de algo que ella ubica muy bien, no hay que Lu Andrea Salomé es una psicoanalista que conservó mucho, tiene un libro bellísimo que se llama El erotismo justamente, conservó mucho la idea de pensar la potencia erótica de la mujer por fuera de cualquier objeto de deseo ¿no? Digamos, quiero decir hablaba recién del hijo como objeto por lo general culturalmente obligado para la mujer, ¿no? desearás hijos ¿no? o desearás ser bella ¿no? o desearás ¿no? Tu independencia, autonomía O desearás la inteligencia ¿no? desearás siempre algún objeto ¿no? Y me parece que hay algo que es una idea potente De, de Lu Andrea Salomé ¿no? Situar que si hay una potencia del deseo femenino es que justamente no tiene ningún objeto ¿no? Digamos, Es medio raro Es medio místico lo que ella dice por momentos ¿no? Como suele ocurrir cuando uno se encuentra con los genios Es que tiene que pensar muchas veces Qué es lo que dicen porque no lo termina de entender ¿no? Pero ella dice como el deseo que busca objetos es el deseo más de los varones que se engaña diciendo, bueno, me, me poso en este objeto y creo que el objeto es lo que en definitiva deseo, ¿no? Digamos, pero ella dice que hay algo del, del erotismo femenino que está mucho más relacionado con conservar su propia, llamémoslo así, vitalidad, ¿no? Digamos, independientemente de cualquier otra causa. ¿no? Como si el deseo femenino tuviera una causa en sí misma. Yo me pregunto en el final del, del libro entonces no digamos todo esto lo voy acompañando a lo largo del desarrollo con, con distintas situaciones no este libros digamos novelas películas casos no digamos y yo empecé a encontrar ¿no? digamos que hay algo de cierto redescubrimiento no este bueno esto ya Lu, lo hemos conversado en alguna op oportunidad no digamos, yo tengo una idea ahí de que no digamos para muchas mujeres, el dicho históricamente lo encontramos. Hay muchas mujeres que en su vida no este, personal, ¿no? digamos, cuando dejaron ¿no? como de ocuparse de los asuntos familiares, por ejemplo, desplegaron una carrera literaria ¿no? y se volvieron grandes escritoras o se, o se dedicaron a cuestiones como, ¿no? que demostraron una capacidad de renovación deseante donde un varón jamás logra eso. ¿no? digamos varones que a los 50 años se hayan dedicado no digamos quiero decir nosotros en nuestro país tenemos muchas mujeres que por ejemplo se a la literatura ya de grandes se han hecho unas carreras carrerones impresionantes no este mientras que él, esa capacidad de, de renovación del deseo no es tan común no la virilidad ata a los varones no digamos a un deseo que va aplastándose que se va volviendo más monocorde más narcisista más agónico no este de hecho, bueno, muchos de los problemas que tenemos con los varones tiene que ver justamente con que no logran nutrirse, yo diría, ¿no? De esos deseos renovables, ¿no? Digamos, es decir, más bien permanecen en la en cierta estereotipia deseante, ¿no? Digamos, ni y, y hablar cuando se llega a, a mi edad, a los 40 años, y nos encontramos con que, ¿no? Este... No, bueno, como, como hablábamos hace un momentito antes de, de empezar la columna, no y yo decía, bueno, yo tengo un ratito y hago siempre lo mismo, me hago un asadito, me tomo un aceite, ¿no? me como un vinito, hago siempre lo mismo. Hago, tengo un deseo muy, muy, muy chiquito, muy, muy, muy poco entusiasmable por momentos, salvo, que cuando, salvo cuando viene alguien, ¿no? cuando viene mi mujer y me dice, che, hagamos esto, yo digo, sí, sí, agarro como un barrilete y me subo ahí porque sé que ahí me cambia algo, pero si no, yo cuando estoy solito estoy como bastante, no este, me falta... Este, baldear el auto el domingo en la vereda y ya está. No, no, no necesita mucho más.
3: ¿no? Pero eh, gran parte de es? este libro estáis segura, Lu, que se hace con libros que leíste también, gracias a, a muchas de las mujeres que te rodean y que te rodearon. Y tal vez es todo lo que queremos de los varones, ¿no? Varones que puedan hacer un asadito y que se dejen nutrir.
7: Tal cual, eso me gustó. <risa> bueno, me gustó eso, ¿no? Esa, esa renovación, sin duda, es algo nutricio, ¿no? Digamos, yo creo que esa es una de las potencias. Este, el psicoanálisis creo que históricamente le está haciendo digamos lugar, está tratando, con mucha dificultad quiero decir, porque pensémoslo de una manera simple el psicoanálisis es una disciplina este, que surge de escuchar a las mujeres, pero teorizada por varones uh -huh. ¿no? o sea los nombres fuertes del psicoanálisis son los de los varones ¿no? y sería muy, muy interesante escuchar cómo ¿No? digamos En la historia del psicoanálisis, bueno, mencioné a Lu Andrea Salomé, pero en su momento también, la otra vez habíamos hablado de la envidia del pene, ¿no? Yo recuerdo uh -huh. que Melanie Klein, por ejemplo, en la década del 30, ¿no? decía, bueno, pero hay una envidia ¿no? también de los varones hacia las mujeres por la capacidad de procreación, ¿no? Y eso quedó como, siempre aparece, ¿no? Digamos, hay mujeres que han dicho en la historia del psicoanálisis, ¿no? Como pequeñas objeciones muy potentes, ¿no? Y yo creo que todavía estamos ahí viendo cómo incorporamos algo. Porque además esto para mí es sumamente interesante porque renovaría absolutamente la forma, la forma de entender el deseo en psicoanálisis.
3: Completamente. No le podríamos ¿Cómo?
7: dar, le podríamos, ah. tener una, una, le podríamos tener una noción del deseo mucho más potente, creo.
3: Completamente. Hay una construcción de lo que es nutrirse entre madres e hijas también mucho más solidaria que creo que la estamos reconstruyendo quienes sí. es? lo estamos intentando con mucho amor. Mari, recordanos el nombre del libro y que lo estamos sorteando hoy.
2: Sí, claro. ¿Por qué? Lo voy a decir bien porque lo voy a leer, no, porque yo no me, me animo que... a decirlo <risas> sin leerlo. Yo no me animo. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué las hijas no matan a sus madres? Ensayo sobre la voz femenina. Eh, bueno, Lutero, muchas gracias por este rato compartido.
7: A ustedes, chicas, un placer conversar y nos vemos la próxima.
2: Dale, ah, bueno, nos vamos a la pausa. Beso enorme. Nos vamos a la pausa escuchándola a Paula Mafía, este temón, para eh, irnos ya de a poco, todavía unos minutos, de este lo intempestivo el día miércoles. Polvo, a jueves es hoy. Yo ya estoy en cualquier planeta. ¡Polvo! Paula Mafía. <risa>
0: Y yo me volví peor Nos ahogamos en la ópera, mi amor Nos encontró el amanecer gritándonos Hacia tanto que no veíamos uno Venías a abrazar lo único que me intentaste Las dos abrimos la habla Y la bestia nos comió No hay virtudes de... porque mi talento es rebalsarme cuando fallo el enchastre es tan grande la ruina de toda potencialidad como un sueño que contiene su propio despertar tropiezo con
2: Bueno, muy bien últimos minutos de lo intempestivo del día de la fecha eh, agradecemos infinitamente a todos les que mandaron sus mensajes respondiendo a la consigna, hay una ganadora en el libro de Luciano Lutero Sofía, que nos mandó su audio contando que es una gran clavadora de visto su, en sus relaciones afectivas, pero que cuando ella pide cosas también le clavan visto. Así que, bueno, Sofía, la producción se contacta contigo para coordinar eh, que recibas este librazo de Luciano Lutero. Eh, bueno, Lula, eh, te quiero mucho. Gracias por el programa de hoy. Te Aprendo. Qué
3: lindo Aprendí mucho. Es trabajar con vos. Ah, y yo mucho de vos, que es lo más hermoso.
2: <risa> Me voy a volver llorar. Bueno, gracias. <risa> eh, gracias a Pablo González, a Larry Rombolá. A María Collante y eh, Eva Díaz también le mandamos un beso enorme. Gracias a eh, El Chino y Nazarena, eh, que nos operaron en el día de la fecha. Técnicamente nos operaron. ¿Viste cuando sí nos operaron técnicamente? Sin la parte de técnicamente nos operaron solo. Me operaron, no se sabe. Bueno, gracias. En serio a ambes. Este. Nos vamos a ir escuchando este tema de los auténticos decadentes con Natalia Lafurca de Golpes en el Corazón. Eh, nos reencontraremos con ustedes eh, en otro momento. Les mandamos un beso enorme a todos y hasta la próxima. Adiós, chau, lula.